0: Au sommaire aujourd'hui une émission consacrée à quelques classiques cinématographiques mais aussi avec quelques digressions et quelques films réalisés par des réalisateurs dits classiques. Alors de quel film de quel film allons-nous parler aujourd'hui Eh bien tout d'abord euh, quelques longs-métrages édités par Carlotta Film, Carlota Film qui nous permet de découvrir un western canadien atypique The Grey Fox de Philippe Borsos, Carlotta Film qui sort également Iron Weed d'Hector Babenko. Nous irons également faire un tour du côté de chez Rimini Edition afin d'évoquer Milliardaire pour un jour, le dernier film de Franck Capra. Le pachyderme sera aussi de la partie avec quelques sorties estampillées éléphants de film, à savoir Sentimentalement Vôtre de Carol Reed, Millie de George Roy Hill, Mary Stuart, reine d'Écosse de Charles charlotte La route semée d'étoiles de Léo McCarré, Gouverneur malgré lui de Preston Sturges et Ma vache et moi de Buster Keaton. Enfin, enfin, nous terminerons par quelques raretés éditées par Artus Film. La ville dorée de Veit Arlan et La fille au vautour de Hans Steinhoff. L'équipe de Culture Prohibée remercie Lucie Mottier, Kevin Boissezon, Jérémy Coiffman, Thierry Lopez, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur, theextasiofilm.com, sur celui des films de la Gorgone, évidemment, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Pour causer classique, euh, j'ai à mes côtés dans ce studio euh, deux chroniqueurs infatigables, à savoir Damien Demet dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps, disponible sur Podcloud. Bonjour Damien.
2: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
0: Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou-picard, créateur de « À l'écoute du cinéma » diffusé sur RCA qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut dont il est le rédac chef. Salut Thomas.
1: Salut Damien, salut GG, et bien évidemment, salut à toutes Débutons cette émission par des
0: premiers films de réalisateurs émérite. Et commençons par un des premiers longs-métrages de Buster Keaton qu'il avait fait quand même pas mal de, de courts-métrages avant mais un des premiers longs-métrages de Buster Keaton qui vient juste après Sherlock Junior en 1924, La Croisière du Navigateur également en 1924, Les fiancés en folie de 1925. Juste après, en 1925, il nous signe donc « Ma vache chez moi » qui est son quatrième long-métrage, qui est signé dans ce qui est sans doute sa meilleure période, puisque juste après il fera le dernier round, le Mécano de la Générale, ça c'est ce qu'il fera en 1926, et Sportif par Amour en 1927, que des films dont on a déjà causé dans l'émission de toute façon sur les précédentes saisons. Euh, là, on va parler de Ma Vache et Moi, donc qui est un film de 1925, qui sort chez Elephant Film. Ma Vache et Moi qui raconte l'histoire de, de Friendless, donc sans amis, hein, voilà, qui, est un, qui est un vagabond, euh, qui cherche la fortune, et euh, qui... Hein, va se référer à une statue d'Horace Greeley euh, qui lui offre des opportunités, tout du moins dans ce qui est écrit au pied de cette statue. Euh, « Go west, young man, go west !» Et donc il va aller à l'ouest et il va se retrouver dans un ranch où il va se lier d'amitié euh, avec une vache. Hein. Il va essayer de la, la sauver d'une mort certaine, hein, puisque le fermier n'élève pas sa vache... Euh, pour la garder à vie avec lui, hein, voilà. Euh, et euh, ben, mon cher Damien, ça, ça donne un, un, un film un peu particulier parce que euh, c'est un film comique avec un héros qui ne sourit jamais, en fin de compte.
2: Oui, tu as raison Jérôme, c'est une bonne définition euh, de ce personnage. Euh, donc on a affaire à Buster Keaton, un film muet d'une petite heure, euh, Bien, cette, bien sa, sympathique. Avec du coup ce, ce personnage euh, à fois naïf et, et astucieux qui va tout faire pour protéger cette vache avec laquelle il s'est lié euh, étrangement euh, d'amitié, allant jusqu'à cacher euh, lors du marquage des bêtes, la cacher et lui créer une fausse, euh, un faux. Euh Marquage. Alors on trouve deux éléments habituels de Buster Keaton, en soi c'est de la comédie, on y retrouve des cascades avec des animaux mais aussi des véhicules, on peut voir notamment monter sur un train lors d'une attaque, ou même parfois changer le point de vue de la caméra, notamment avec, ça se voit visiblement, mais un faux bœuf sur lequel ils ont passé une caméra qui charge pour justement avoir ce visuel de l'attaque de l'animal, ce qui est assez sympa en fait d'avoir ces plancements de caméra euh, mis autrement en fait avoir euh, des effets de réel et de vrai alors qu'on est une époque full CGI ça fait du bien ça, ça crée quand même un, une bouffée d'air euh, j'aime beaucoup la fin du film je trouve euh, bah, c'est le truc qui concentre le plus euh, <rire> l'entièreté euh, de tout ce qui est comique à la fois épique avec euh, ces centaines de taureaux euh, dans la ville qui se retrouvent dans différents comics e -commerce et Buster Keaton qui est un peu à l'origine de, de cette pagaille qui en devient directement euh, le Héros euh en termes de mise en scène,
0: c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant parce que on est au mi-temps des années 20. À la fin, il y a un très long plan séquence avec un, un travelling latéral très impressionnant quand il est déguisé en diable euh, diable rouge et qu'il est poursuivi par des centaines et des centaines de taureaux. En plus, ça rigole pas, c'est des vrais comme tu le dis, c'est pas des taureaux en CGI. Il a vraiment les taureaux aux fesses et il est habillé en diable rouge. Voilà, euh, et c'est un, un film aussi, enfin euh, qui qui démontre que Keaton, c'est un vrai bon metteur en scène. Euh, sa manière aussi d'utiliser les plans larges, les ouvertures, même les cartons, euh, comment il les utilise, c'est assez, assez, fait très intelligemment. Euh, et euh, en plus... Euh, ce final, il fait écho à d'autres scènes. À un moment, on le voit marcher dans la ville. Il est ballotté entre les êtres humains. Euh, il y a une vraie construction euh, très intelligente. Et puis, c'est un film étonnamment mélancolique. C'est-à-dire que qu'on est à une époque où euh, le gag était lié aussi au côté slapstick, au côté euh, voilà euh, rapide, au côté euh, très euh, très énergique euh, et aussi à, à un aspect visuel très important. Et là, on est dans quelque chose de très mélancolique avec ce personnage principal triste. En fin de compte, le comique, c'est surtout vers la fin, quoi. Sinon, c'est c'est ah, des moments comiques, évidemment. Euh, la manière dont il récupère ses fringues, la manière, enfin bon, y a, y a, évidemment, on est, on est dans du Buster Keaton, mais pour moi, euh, je trouve que c'est un film un peu à part par rapport à tous les autres films que j'ai cités en, en ouverture de, de cette chronique, qui est un film un peu plus mélancolique que les autres films de Buster Keaton. Même si Buster Keaton a toujours un peu travaillé ce personnage de clown triste, euh, de Pierrot, lunaire comme ça, un peu, un peu perdu au milieu d'un monde qui n'est pas le sien. Je vais enchaîner avec un autre film disponible chez Elephant Film qui est Gouverneur, malgré lui, de Preston Sturges, euh, qui est sorti en 40. Qui est... Alors Sturges, ce n'est pas n'importe qui parce que c'est... Euh c'est celui qui fera par exemple l'année suivante un cœur pris au piège de Lady Eve euh, qui est un, un film assez avant-gardiste parce qu'il traite de la, la guerre des sexes et du monde de la finance euh, autour de Barbara Stanwyck et Henri Fonda et c'est un film très très en avance sur son époque lorsqu'il a été fait en 1941 donc là on est en 40 et euh, bah, le film débute par un, un carton qui est un tout petit peu mensonger hein, et nous dit c'est l'histoire de deux hommes qui se rencontrent dans une république bananière le premier fut honnête toute sa vie, Sauf durant une minute de folie, le second fut malhonnête toute sa vie, sauf durant une minute de folie. Tous deux durent quitter euh, le pays. Euh, bon, en fait, euh, on est surtout là euh, pour parler d'un des deux protagonistes euh, qui a été honnête euh, bah, euh, durant une minute de folie. Voilà. On, on, on parle en fait d'un certain Dan McGuinty, qui est campé par Brian Donlevy, qui est en fait un un, un clochard euh, assez malin, assez débrouillard, qui euh, va aider, euh, aider des hommes politiques qui fricotent avec la mafia à gagner des élections en euh, truquant hein, les, les élections. Euh, il va du coup être repéré, il va entrer en politique, euh, il va gravir les échelons jusqu'à devenir gouverneur et c'est quand il va devenir gouverneur qu'une rencontre va l'amener alors bien sûr il y a une histoire d'amour là-dessous hein, va l'amener à euh, devenir soudainement incorruptible et euh, ça va évidemment euh, être le début de la fin pour lui parce que le, le message du film c'est tant qu'il était malhonnête il eut une belle vie et, et dès qu'il s'est décidé à devenir honnête c'est un peu devenu la merde voilà donc euh, le film est très intéressant même s'il est très écrit ce qui fait qu'il il, il, il porte un peu la marque de, de, de son époque. Euh, mais on, on, le film, à un moment, bascule dans une deuxième partie un peu mélo qui m'intéresse moins. Euh, D'autant plus que Sturges, bah ce n'est pas Capra. Mais tant mieux si ce n'est pas Capra, parce que du coup, euh, il essaye vite d'éviter l'écueil du mélo. Euh, il comprend assez rapidement que ce n'est pas... Euh, c'est pas son univers et euh, il préfère se réfugier dans cet humour dans cette dans cet humour assez euh, assez comment dire euh, assez corrosif hein, euh, euh, voilà où, où il nous donne une vision de la société quand même assez peu reluisante et il va justement à l'encontre euh, de de ce que peut décrire un Capra dans ses films euh, on n'est pas sur Monsieur Smith au Sénat euh, avec euh, James Stewart là on est sur euh, euh, un monde décrit, qui est le monde de la politique, le monde de la mafia, qui ont des interdépendances et qui est un monde, euh, le monde du tous pourri. Alors on peut dire que c'est un peu caricatural, mais euh, bon on est en 40 quand même quoi, donc et puis c'est peut-être pas le message qu'avait envie d'entendre le, le monde à cette époque-là. Donc c'est un film qui va un peu à contre-courant.
3: We think he's chic, unique, and quite adorable They think he's odd and sodden and gomorrable But the fact is, everything today is thoroughly modern Check your personality, everything today makes yesterday slow Better face reality, it's not insanity, says Vanity Fair In fact, it's stylish to raise your skirts and bob your hair vous écoutez seat, the culture Prune. is thoroughly modern. Bands are getting jazzier, everything today is starting to go. Cars are getting snazzier. Men say it's criminal what women'll do. What they're forgetting is this is 1922. Have you seen the way they kiss in the movies? Isn't it delectable painting lips and pencil lining your brow. Now it's quite respectable Goodbye, good goody girl I'm changing and how So beat the drums Cause here comes currently more
0: autre film d'un autre réalisateur, plus récent celui-ci, un film de 67, de George Roy Hill, mais c'est aussi un de ses premiers films, hein, euh, c'est son cinquième film, hein, et c'est le film qui intervient euh, au moment où, euh, comment dire, la, la carrière de George Roy Hill n'a pas encore basculé dans un succès à la fois critique et public, ce qui va lui arriver juste après ce film, donc ce film de 67 qui s'appelle « Millie ». Euh, et juste après Millie, en 69, il va faire « Butch Cassidy et le Kid », en 72, « Abattoir 5 », en 73, « L'Arnaque », quand même, 7 Oscars, hein, « euh, La Carmesse des aigles » en 74, « La Castagne », film sous-estimé en 77, « Le Monde selon Garp » en 82, donc... Euh, Sacrée, euh, sacrée carrière, comme l'explique d'ailleurs Samuel Blumenfeld dans les bonus de ce Blu-ray DVD édité par Elephant Film. Et euh, si Mili intéressant George Roy Hill, c'est parce qu'il peut y tourner une reconstitution des années 20. Et il prouvera quelques années plus tard, avec Abattoir 5, qu'il aime bien tourner des reconstitutions assez fastueuses. Euh, c'est aussi parce qu'il est un ex-pilote qui officia entre autres, lors de la guerre de Corée. Et là, dans ce film-là, il peut tourner une séquence d'aviation qui, du coup, euh, prend un autre sens. Et enfin, ce qui est peu connu, c'est que George Roy il est un musicien émérite qui a suivi un cursus scolaire qui le destinait plutôt à devenir soliste, en fait, euh, d'où son grand plaisir à tourner une comédie musicale qui met Julie Andrews en vedette dans le rôle-titre. Julie Andrews, donc, qui est Millie, une jeune femme qui décide de s'installer en ville pour changer de vie, parce qu'elle se trouve un peu, un peu vieux jeu, voilà. Elle ne s'aime pas beaucoup, voilà. Et elle décide d'avoir un objectif très, comment dire, très ambitieux, c'est-à-dire de devenir secrétaire et d'épouser son patron. Mais, mais elle se lie d'amitié avec une jeune comédienne qui va lui ravir son amoureux et à partir de là euh, va se dérouler un, un film euh, qui, euh, mon cher Damien, euh, parce que c'est Damien notre euh, notre comment dire notre fan de comédie musicale. Vous le savez maintenant si vous suivez régulièrement l'émission. Euh, parce que Damien veut souvent et, et, et a réussi à me convertir. On a fait plusieurs émissions de culture prohibée sur la comédie musicale durant cette saison. On en a fait deux, très exactement. Et euh, là, Damien, qu'as-tu pensé de cette comédie musicale qui, quand même a été très apprécié lors de sa sortie, puisque c'est euh, l'Oscar 68 de la meilleure musique originale pour Elmer Bernstein, et au Golden Globes c'est euh, meilleure actrice dans un second rôle pour euh, Carol Channing, donc c'est quand même un, un film, même s'il est un peu oublié, de George Roy Hill, euh, c'est un film qui a marqué son époque.
2: Alors, Milly <rire> c'est un énorme coup de cœur. <rire> J'ai beaucoup aimé, mais le truc le plus drôle, c'est que les musiques, je trouve qu'elles sont pas top en soi, mais j'aime beaucoup l'univers, euh, tout le comique qu'il y a autour, euh, notamment justement le fait que le film se passe en 1922, que ça se sur une chanson de Millie qui veut être une femme euh, moderne, euh, et c'est pas moderne comme aujourd'hui, c'est moderne comme le, contrairement aux femmes d'avant-guerre. Et la scène d'introduction, c'est justement une chanson où elle parle de sa transformation où, où au final, elle se retrouve dans le, un conformisme de modernité où il faut avoir les cheveux courts, il faut qu'on porte le même style de robe, il faut qu'on ait euh, quasiment le même collier pend. Et la femme moderne, très important à la poitrine plate, ce qui reviendra à deux, trois reprises dans le film et qui est un détail assez bizarre au final. Mais euh, le côté... Euh, Comédie est géniale parce que les éléments du film, j'ai trouve mélangé entre stupide et brillant et j'arrive pas à me décider, par exemple un truc euh, tout bête qui revient qui est euh, un comique de répétition qu'on a à l'intérieur du film, c'est euh, bon, milly et sa copine Dorothy sont dans un hôtel euh, pour jeunes femmes sauf que l'ascenseur a du mal à, à fonctionner, pourquoi Parce qu'en fait les personnes qui prenaient euh, l'ascenseur étaient dans des danseuses, du coup elles répétaient leur numéro dans l'ascenseur, ce qui a fini par le casser et le seul moyen de faire fonctionner l'ascenseur quand on le prend, c'est de danser à l'intérieur ce qui fait que la première scène de rencontre entre Millie et Dorothy enfin, elles commencent à discuter ensemble mais quand elles prennent l'ascenseur, on a toute une scène de danse avec le fait que l'ascenseur ne peut monter qu'avec leur danse ce qui crée en même temps un lien et un apogée euh, indirectement dans leur amitié et c'est un truc qui devient aussi stupide que drôle au fur et à mesure du film parce que cet hôtel a la particularité négative en fait, de kidnapper ces euh, jeunes euh, clientes qui sont détachées de tout le monde pour ensuite... Euh, aller les revendre. On a littéralement euh, une affaire de traite des blanches, mais en sous-texte dans une comédie. Euh, hôtel tenu par une euh, chinoise, d'après ce que j'ai compris. Mais ce qui est intéressant, <rire> c'est que quand la personne est kidnappée, ils l'emmènent dans l'ascenseur et les kidnappeurs sont également obligés de, de danser pour faire descendre l'ascenseur. Et tout ce comique à fois stupide et brillant, je l'adore. C'est un film extrêmement coloré avec une ambiance euh, très cool et les péripéties euh, s'enchaînent au fur et à mesure et elles sont toutes... Euh, aussi euh, virevoltante euh, que incroyable, par exemple, Jérôme, quand tu l'as dit, on a une scène d'avion. Mais la scène d'avion est introduite par euh, euh, Jimmy, un jeune euh, extravagant qui euh, drague un peu Millie et qui l'aime. Sauf que Millie ne veut pas sortir avec lui parce que elle, elle veut devenir secrétaire et épouser son patron. Parce que c'est ce que font les femmes modernes dans, en 1920, dans ce film. Et euh, il lui propose d'aller à une fête... Euh, d'aller à une fête. Il demande est-ce que sa copine Dorothée est... Dorothée est disponible Elle répond que oui et la scène suivante qu'on attend c'est E3 à scène de bal ou E3 en voiture pour aller à scène de balle mais la scène suivante qu'on a c'est E3 dans un avion. Ce que je ne comprends pas jusqu'à ce qu'on découvre que pour aller à ce bal, en fait il y a possibilité de prendre un avion pour atterrir à côté d'une grande demeure qui est l'endroit où il y a la fête. Ce film est... il est vraiment incroyable c est... C est... il est drôle <rire> <rire> Il est vraiment coloré et, et joyeux. Et euh, Julie Andrews est, est incroyable. Il y a un truc au niveau du montage aussi que j'aime beaucoup, c'est que lorsqu'elle veut exprimer sa pensée ou où ses émotions, elle le fait par deux moyens. Soit elle le fait en chanson, ce qui nous introduit dès le début du film, soit elle le fait par des cartons euh, qu'on retrouvait un peu dans les tout premiers films pour nous expliquer la situation. Ce qui fait qu'à enfin, plusieurs moments, elle fait des regards euh, caméra qui, euh, avec mon regard aujourd'hui, me fait penser beaucoup à Fleabag, qui m'a énormément fait rire, et qui crée une connexion indirecte avec le spectateur. Ce qui permet que, sans qu'elle l'exprime de façon chantée ou euh, par la parole, on a juste sa pensée qui s'affiche. Et c'est petits moyens de montage comme ça qui dynamisent le film et qui créent un rapprochement avec le personnage. Mais, euh, mais voilà, Millie de George Roe Hill, c'est vraiment un énorme coup de cœur. et si vous voulez le partager avec moi, vous pouvez le retrouver chez Elephant Film.
3: Mary, Queen of Scots. A name in history three centuries old. But fiction at its peak of excitement pales before the dramatic facts of her tempestuous reign. I will be revenged I will be
0: revenged Moi, Je vais continuer toujours chez Elephant Film de films, avec un, un film qui s'appelle Mary Stuart, Reine d'Écosse, un film de Charles Jarrott. Euh, c'est aussi, on est encore toujours dans les premiers films, hein, c'est le troisième film de Charles Jarrott. Avant ces euh, super productions de Disney comme euh, le dernier vol de l'arche de Noé ou Condorman ah Condorman voilà qui était une super production de notre enfance à Thomas et moi en tout cas pas à Damien qui n'était pas né mais euh, à Thomas et moi bon ça a pris un méchant coup de vieux quand même Condorman hein, faut le dire c'est un c'est un film avec une super musique de John Barry euh, pléonasme va me dire Thomas euh, qui est met en scène Vanessa Redgrave qui fait donc Mary Stewart son ennemi juré, Elizabeth, qui est jouée par Glenda Jackson. Mais au casting, il y a aussi Patrick McGowan, qui n'est donc pas un numéro. Il y a Timothy Dalton, qui est tout jeune. Il y a Nigel Davenport. Enfin, Il y a vraiment ce que compte de mieux le, le cinéma britannique de l'époque. Euh, à l'époque, Charles Jarrott il sort d'un film qui a cartonné, hein, qui, a, qui a été, comment dire, euh, vraiment euh, porté au nu par l'académie des, des Oscars. Ce film s'appelle « Anne of the Thousand Days »,« Anne des mille jours ». Et c'était un film un peu dans le même style, où on retrouvait euh Henri VIII, qui était joué par Richard Burton, euh, qui n'arrivait pas à avoir d'héritier mâle. Hein, euh, on est déjà sur la même thématique House of the Dragon, euh, n'est-ce pas, euh, n'est-ce pas Damien, euh, qui n'arrivait pas à avoir d'héritier mâle, euh, comment dire, auprès de la reine Catherine, qui est jouée par Irène Papas, et qui demandait donc au cardinal Wolsey de plaider auprès du pape l'annulation de son mariage afin d'épouser une toute jeune. Et euh, fringante Geneviève Bujold. Et ce film a, en costume moyenâgeux avait eu un énorme succès critique et commercial. Euh, il avait été nommé neuf fois aux Oscars. Il n'en avait gagné qu'un seul au final pour les costumes, mais c'était mérité. Et puis quatre Golden Globes. Et il a repris, en fait, le producteur Albi Wallis a repris la même équipe, sauf les acteurs, mais a repris la même équipe à la production, à la musique, John Barry. Euh, il a repris toute l'équipe pour faire toujours un film en costume, donc cette histoire de Marie Stuart d'Écosse d'Ecosse, catholique, et donc opposée à sa cousine protestante, Elisabeth, euh, d'Angleterre, première d'Angleterre. Et c'est leur lutte, leur lutte sans merci, qui va s'étaler sur, sur plusieurs décennies. Et le film vaut, et pour beaucoup réussi, hein, il vaut énormément, pour évidemment l'affrontement Glenda Jackson et Vanessa Redgrave, et évidemment Vanessa Redgrave qui va être nommée pour, euh, comment dire, plein de récompenses suite à ce rôle. Vanessa Redgrave immense actrice hein, et qui là euh, écrase de tout son talent. Ce, ce film qui par ailleurs est un film fort agréable, assez, euh, assez soigné, euh, assez trépidant. Euh, on est, euh, on est, on est vraiment dans les histoires de cours, quoi, de, 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 de conspiration, de complot. Euh, D'alliance, voilà, on, on est complètement là-dessus et euh, on passe un très bon moment. Par le par moment, le film est étonnamment violent. Il y a des scènes de violence euh, assez surprenantes, donc euh, c'est un, euh, un film, euh, comment dire, euh, plus un film d'action, j'ai envie de dire qu'une reconstitution historique vraiment hyper fidèle. Mais on passe un, un très très bon moment, c'est un très bon. Euh, divertissement et euh, donc on vous recommande vivement euh, ce Mary Stuart Reine d'Écosse où il y a en plus quelques quelques bonus comme ça comme une rencontre avec le critique Justin Quedy hein, euh, qui parle pas mal de Charles Zeroth qui est quand même un réalisateur un peu oublié euh, et, et il revient sur, sur sa carrière et puis sur quelques productions Albi Wallis aussi donc c'est plutôt sympathique. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le, le film est présenté dans une version HD qui est largement supérieure à la précédente édition euh, en DVD. Donc, vous l'aurez compris, Marie Stuart, Rennes d'Ecosse, de Charles... Jarot avec Vanessa Redgrave et Glenda Jackson qu'on vous recommande hein, pour le voir dans, dans les meilleures conditions possibles. Procurez-vous cette édition. Mélin éléphante film. On va changer d'éditeur. Alors on va aller chez Carlotta Film pour parler d'un film signé Hector Babenco, le réalisateur de Pixote, la loi du, du plus faible, hein, sorti en 80, un film qui a quand même traumatisé un grand nombre de, de cinéphiles lors de sa sortie. Euh, Hector Babenco, donc qui signe. Ironweed, Weed, un film quand même beaucoup moins prime-sautier que ne l'était Mary Stuart, reine
1: d'Écosse, dont on vient de parler. C'est sûr qu'Héctor Babenko faisait pas vraiment des comédies. Hein ah donc euh, Iron Weed, c'est son premier film 100% euh, états-unien. Hein, euh, juste avant, il avait signé « Le baiser de la femme araignée » avec William Hurt, qui là était une coproduction entre les états unis et le, et le Brésil. Donc Iron Weed raconte euh, l'histoire de, de Francis Fellan qui est incarné par, euh, par Jack Nicholson, hein, très en forme toujours, hein, euh, qui, durant l'hiver 38. Et de retour dans sa ville natale, Albany, dans l'État de New York, après 22 ans d'absence, il, euh, il avait pris la route, quitté sa famille suite à, au décès accidenté, accidentel de, de son fils, un hein, fils qui avait... Euh, euh, quelques mois. Hein. On apprend dans le film comment il est mort. Hein. Et donc, euh, en fait, c'est un clochard. Il est devenu clochard. Et il retourne dans sa ville natale. Et donc, dans sa ville natale, il y retourne deux amis. Rudy, qui est joué par Tom Waits, et puis Hélène, euh, qui, est, qui est elle, jouée par euh, euh, Meryl Streep. Elle euh, a en retournant dans sa ville, évidemment, il... il renoue avec sa vie. enfin il essaye de renouer plus ou moins avec sa ville d'avant et puis il doit faire face à, à ces fantômes du passé, des fantômes qu'il voit. Qu il voit, hein. il voit les... 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 des gens euh, s'incarner dans des... dans des costumes très blancs, très classe, euh, dont, il est... dont il est responsable de la mort d'une manière ou d'une autre. Hein. Et... Euh... Donc c'est un film, c'est une sorte de testament. Euh, Francis Felland fait une sorte de, 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 de bilan de sa vie. Hein, il, a, il a la cinquantaine dans le film. Hein, et c'est un film qui n'est pas misérabiliste, hein, comme on pourrait le croire. Hein, il décrit, Hector Babenko, il décrit vraiment euh, la vie des clochards, leur organisation, comment ils, comment ils survivent. Mais il y a quelque chose, le film est à la fois mélancolique, mais il y a quelque chose aussi de j'irai peut-être pas jusqu'à dire joyeux mais il n'y a pas ce misérabilisme auquel on pourrait s'y attendre et euh, c'est un ce petit côté un peu onirique un peu fantastique quand on voit les, les fantômes ces visions de Francis fellan mais c'est un film qui est euh, il y a une, une forme d'apaisement quand même quelque part euh, euh, dans la mise en scène de, 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 de Babenko et euh, on retrouve bien sûr cet amour qu'il a hein, parce que Babenko il aime, il aime les marginaux il aime les, les laisser pour compte euh, les gens euh, laissaient un peu euh, sur le, sur le bas-côté, donc là c'est les, 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 les sans-abri, dans Pixot c'était les quartiers populaires, dans 40 Diroux c'était euh, une grande prison au Brésil qui a été, euh, qui a été abattue, là, où il décrit un univers carcéral assez dur, et, euh, qui était déjà dans le baiser de la femme araignée, et donc on retrouve cet amour pour les marginaux et euh, cette critique aussi d'une certaine bourgeoisie, parce qu'à un moment, il y a euh, l'intervention d'une milice qui vient faire justice ou bastonner les clochards qui ne faisaient rien d'autre que dormir tranquillement dans un camp. Par rapport à ces autres films cités, qui sont quand même plutôt violents, là on ne retrouve pas cette violence, tout du moins pas aussi durement que dans ces autres films aussi célèbres. Comme je disais, c'était quand même un film plutôt apaisé, plutôt mélancolique.
4: This road leads to Rainbowville Going my way Up ahead is Bluebird Hill Going my way Just pack a basket full vous sunday morning in your heart. Vous écoutez culture prohibée spécial classique happiness is down the line going my way the smiles you'll gather will look well on you
0: Changer d'éditeur, mais rester chez les marginaux. On était chez, chez Carlotta Film avec Ironweed. Euh, là, on va retourner chez Elephant Film avec La Route semée d'étoiles. Alors, La Route semée d'étoiles, c'est un film de 44. C'est un film de Léo euh, alors Léo McCarrey, c'est un vrai maître de la comédie qui est réalisateur de, des meilleurs films des Marx Brothers, euh, dont par exemple en 1933 le grand classique La soupe au canard. Hein. Euh, et en 44, donc, il signe La Route semée d'étoiles qui est son film le plus récompensé penser. Euh, un immense succès public, un immense succès critique euh, qui obtient l'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur pour Bing Crosby, euh, du meilleur acteur dans un second rôle aussi pour Barry Fitzgerald, de la meilleure histoire originale, de la meilleure chanson originale. Euh, bon, ça, ça en fait un paquet d'Oscars, quoi. Voilà. Euh, le film rencontre donc un tel succès qui va conduire à la réalisation d'une suite, hein, qui va s'appeler « Les cloches de Sainte-Marie », toujours avec Bing Crosby. Et, euh, et il y aura même une série télé en 62-63 avec Gene Kelly dans le rôle du père O'Malley qui s'appelle « Going My Way ». Mais qu'est-ce que ça raconte Emma, ça raconte l'histoire du père O'Malley, donc vous l'avez compris, Bing Crosby, hein, monsieur, hein, voilà, qui est un jeune prêtre qui est envoyé dans une paroisse des quartiers pauvres de New York et euh, qui au départ va se frictionner pas mal avec tous les marginaux, tous les pauvres qui sont dans, ce, dans cette... qui viennent dans cette institution et dans cette paroisse et puis, et puis il va se heurter aussi au vieux pasteur qui n'est pas sympathique, qui est revenu de tout, qui, qui euh, n'aime euh, pas, be pas beaucoup et qui n'aide pas beaucoup d'ailleurs non plus ce petit jeune qui arrive et, et qui n'aime pas trop les jeunes délinquants et tout ça. Et grâce au baseball et grâce au chant religieux, amen, il va euh, convertir ces, ces, ces jeunes brebis égarés. Et euh, la haute semée d'étoiles, donc, euh, elle s'est retournée en 1943, mais qui a été récompensé en 1944, hein, euh, va être un, un immense succès, certainement parce que le public et la critique avaient envie de voir un film comme ça. C'était rassurant, c'était, euh, comment dire, euh, un film qui faisait du bien, un feel good movie, comme on dit. Euh, et euh, le film a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que il euh, y a certaines musiques qui sont très bien, mais il y a de la musique tout le temps dans le film puisque c'est un film euh, euh, plutôt musical, quoi. Hein, voilà, sans être une comédie musicale, euh, mais qui aborde plusieurs thématiques assez, euh, assez, euh, comment dire, qui fonctionnent bien, quoi. Dans, de l'affrontement entre le vieux, et le jeune, euh, tel, comment dire, il euh, y a une histoire avec un rentier à un moment qui, qui menace des, des, des mauvais payeurs. Enfin, il y a, y a euh, des petites historiettes au sein du film qui font que le film passe très bien et il évite en fait euh, il évite il, il pas complètement mais il est pas si bon dieuard que ne laisser croire le, le pitch au départ et euh, on n'est quand même pas dans un film édifiant hein. c'est juste un film en fait sans cynisme un fi, un film euh, humaniste, où on croit en l'être humain, sans doute ce qui explique son grand succès. Ça demeurera pas pour moi mon Léo McCarré préféré, je dois bien vous l'avouer, mais euh, ça se regarde avec beaucoup de plaisir, et c'est vraiment euh, vraiment, comment dire, l'un des, euh, des, des, des plus grands films de, de, de son époque. Je vous le recommande pour voir, euh, d un, d un, d un, ça a un intérêt historique de voir euh, quel est le, certainement le plus grand succès du cinéma américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Et comme ont un intérêt historique, les films là dont je vais vous parler, alors le précédent La route des euh, d'Étoiles, c'était chez les fans de films, là on va aller chez Artus Film et on va aller en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, et qu'est-ce qui se produisait comme film pendant la Seconde Guerre mondiale Et bien là, Artus Film en sort deux euh, deux films qui appartiennent au genre Heimat. Mais quoi Qu'est-ce à quoi le Heimat Qu'est-ce que c'est que ça le Heimat Alors c'est un, un, quelque chose que l'on pourrait traduire par film du terroir, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été florissant des années 40 jusqu'au début des années 70, où... mais c'est déjà quelque chose qu'on a chez Murnao par exemple, dans euh, l'Aurore, c'est-à-dire que le Heimat c'est l'endroit où on se sent bien, où on, se... où on est heureux, où on est loin du péché, loin de, de la vilainie, et évidemment très souvent c'est la campagne, on est à la montagne, à la campagne, on est heureux, et le le produit IMAT le plus connu, c'est Heidi, qui est vraiment très connu et qui est effectivement l'un des fleurons du genre IMAT. Voilà. Tout ça, ça nous est expliqué hein, dans, le, dans le, le, le livre rédigé par Christian Lucas, qui accompagne, euh, accompagne l'un des deux films. Le film, sans doute, évidemment, qui suscite le plus no notre curiosité, c'est « La ville dorée » de Veit Arlan. Alors pourquoi ce film suscite notre curiosité et bien tout simplement parce que c'est quand même le réalisateur de l'immonde juif Schuss, l'un voilà, des films antisémites les plus radicaux et violents produits, euh, produits à l'époque par euh, comment dire, le régime nazi. Et euh, là, on découvre l'un de ces films qui est sorti en 1942, C'est s'appelle « La ville dorée ». La ville d'Oré, c'est quoi comme histoire C'est l'histoire de, de comment dire de, de Anna, une jolie jeune femme qui est destinée par son père au fermier Thomas. Et euh, mais elle, elle est attirée par les lumières de Prague. Euh, se souvenant que sa mère, venant de la ville, s'est suicidée de désespoir suite à la contrainte de devoir vivre à la campagne, elle décide de tenter sa chance donc dans la ville d'Oré, la ville du stup, la ville de la luxure et elle va devenir la proie de son cousin Tony, un jeune dépravé, qui va lui faire subir déshonneur et souillure. Et c'est donc le retour au Heimat, le retour au cocon, à la, ville, à la, à la, à la campagne dorée, et non pas la ville dorée, hein, qui vient en opposition donc, au titre, qui euh, sera la, la solution pour cette, pour cette jeune femme. La vie de Loray est vraiment un film à voir pour voir ce qu'on pouvait produire de, 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 comment dire, de divertissement un peu abétissant, en fait. Ce euh, qui sont des bons films, bien mis en scène, bien écrits. Mais quel est le message que tentent de faire passer ces films Et c'est là que euh, c'est embêtant parce qu'en plus, ce pas spécialement des films de propagande, il faut bien le dire. Euh, c'est plutôt des films, en fait... Euh, qui évite en fait toute polémique c'est plutôt des films qui évitent euh, et à l'image de la fille au vautour l'autre film qui est un film de Hans Steinhoff qui est sorti en 40 qui est également présent dans le dans, euh, sorti chez Artus film on est en 1840 dans les Alpes du tyrol et il y a une jeune fille hein, qui s'appelle Wally qui est la, la fille unique d'un fermier et euh, qui travaille beaucoup pour aider son père et qui passe beaucoup de son temps libre dans les montagnes, parce qu'elle espère y apercevoir Joseph, un chasseur qu'elle aime secrètement. Et puis, elle, un jour, elle capture un vautour, ce qui provoque le mépris de Joseph et l'admiration de son père, qui veut, lui, la marier à un fermier voisin. Elle refuse à les chasser par son père, et elle se réfugie dans les montagnes où elle va vivre avec son vautour. Et ça, par exemple, faut savoir que c'est un plutôt un classique en Allemagne, et qu'en fait, ça c'est un remake d'un remake d'un remake. C'est-à-dire que bien avant que le cinéma de propagande... Euh, euh, nazis se mettent en route, cette histoire-là était déjà illustrée euh, voilà, par différents cinéastes. Et ce qu'on voit avec La Ville Dorée et La Fille au Vautour, c'est pour ça que ces, ces éditions Artus Films, c'est vraiment important de les voir pour comprendre un peu comment, en fait, à l'époque, on produisait un cinéma en fin de compte qui est dénué de toute aspérité, euh, mais qui est un cinéma en fait euh, des bêtissements des masses, plus politique qu'il n'y paraît en vérité. Voilà. Donc c'est tout de même, voilà, ça donne quelque chose. C'est intéressant. Et euh, je vous conseille ces deux films édités par Artus Film pour découvrir l'envers du décor, parce qu'on parle toujours de films de propagande avérée. Là, on, on, on va dire que ce sont des, des films qui semblent ne pas faire propagande. Du coup, ça en devient encore plus intéressant à voir et à étudier. Bien loin des idéologies nauséabondes, hein, euh, je, vais, euh, je vais revenir quelques années en arrière. Avant même la Première Guerre mondiale, je vais aller en 1900 hein, et je vais m'aventurer du côté d'un film de Philippe Borsos, un film édité par Carlotta Film qui s'appelle The Grey Fox et qui raconte l'histoire de Bill Miner, le voleur de diligence, qui après 33 ans euh, d'emprisonnement, retrouve la Liberté et retrouve un 20e siècle naissant. D'ailleurs, il regarde même un moment The Great Train Robbery, euh, le <rire> il découvre le cinéma qui, pour lui, a un choc incroyable. Et il décide, même s'il est très vieux, il s'en fout, de se reconvertir et d'attaquer les trains parce qu'il pense que c'est un secteur d'avenir. Voilà, donc, euh, parce qu'effectivement, à l'époque, tout cela est en pleine expansion. Et mon cher Damien, ma foi, ça va donner un western. Euh, totalement atypique, je remercierai jamais assez Carlo Tafim pour m'avoir fait découvrir ce film qui est vraiment une petite pépite, une petite merveille.
2: The Grey Fox est une très très belle euh, découverte, euh, un très beau film, euh, notamment à travers sa photographie des, des grands espaces euh, américains, mais en soi plutôt euh, canadiens, euh, conçu à travers les, les chevauchés euh, des chevaux ou l'avancement euh, des trains. C'est une découverte. Euh, que j'ai beaucoup apprécié, qui est porté par un casting euh, solide où Richard euh, Farsworth joue euh, Bill Miner. Dans l'histoire, euh, l'ouverture du film est, est intéressante. À deux moments, on a quasiment la même chose. C'est que le film s'ouvre avec, avec le même style que les premiers films euh, en noir et blanc et annonce l'histoire, du coup euh, celui de Bill Miner, euh, Bandit Gentleman, euh, dont euh, on attribue l'invention de l'expression euh, oléma Et euh, le film nous introduit immédiatement dans une idée de, de Far West, mais il va en prendre un peu le, le contre-pied, c'est-à-dire qu'on reste finalement dans ces gros espaces américains avec euh, une légère saveur de... De, de Ron Movie, notamment avec ce bandit en, en cavale, mais avec quelque chose de, de, très, pose, de très posé et quasiment philosophique qui observe les paysages. Et ce que j'aime beaucoup dans, dans l'histoire, c'est justement cet ces homme du passé qui est introduit dans le monde moderne, qui est en fait une histoire assez habituelle, des histoires de sortie de prison euh, de quelqu'un au final euh, qui s'est retrouvé enfermé pour des crimes, qui se retrouve dans un monde qui a changé, qui n'a pas vraiment de réinsertion mais qui doit euh, réussir à y trouver sa place. Et lui, il le trouve <rire> en reprenant ce qu'il sait faire, c'est-à-dire voler sud, justement, euh, comme tu as dit Jérôme, après avoir vu un film de du, au cinéma alors qu'il était devenu euh, ostriculteur, donc il était parti pour s'occuper euh, des huites si je ne m'abuse, en tout cas c'était lié euh, au monde euh, marin et il repart euh, de plus belle dans ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire euh, voler avec des stratégies euh, dont il a appris les, les rouages et euh, ce qui est intéressant c'est qu'il replonge euh, finalement dans, dans le vol euh, un côté, euh, un petit côté, alors moi j'ai senti comme ça une recherche d'adrénaline et de renouer avec un plaisir qui en fait redécouvre avec le cinéma, c'est-à-dire euh, finalement ce qui a été euh, sa vie d'avant, les grandes aventures, euh, les grandes aventures et, et l'action. Et au final, vers la fin du film, il veut en, il veut en sortir par un autre amour, euh, celui du cœur, euh, <rire> si on peut le dire de manière euh, beaucoup plus beaucoup plus beau et, et romantique et il euh, y a un autre truc qui est très cool euh, avec le DVD, c'est les bonus que je trouve super intéressants, qui parlent euh, notamment euh, de la restauration du film, ce que j'aime beaucoup, euh, où on apprend qu'ils ont changé la, le ratio à l'intérieur du film parce que sur, certains, sur euh, certains plans de base, on pouvait voir la personne prendre le son et en fait, avoir les, les, la pellicule d'origine, ça a permis de recadrer et de changer surtout tout ce qui va être travail autour de l'étalonnage, du contraste pour apporter une couleur bleue superbe à la place d'un brun qui faisait pour le coup vraiment euh, Far West. Et je trouve que ce bleu, en fait, rajoute à l'aura du, du film. Ça lui apporte un petit côté, euh, pas vraiment onirique, mais quelque chose de beaucoup plus posé et de plus, beaucoup, et de plus euh, abyssal, euh, dans le sens touché à des émotions euh, profondes. Nous allons terminer cette émission avec deux derniers films de
0: très grands réalisateurs qui ont marqué l'histoire du cinéma. Il y a tout d'abord Milliardaire pour un jour, le dernier film de Franck Capra, mon cher Damien. Alors, euh, euh, Franck Capra, Monsieur Smith au sénar, Sonic et Vieille Dentelle, La vie est belle, ouais, pas besoin d'en rajouter. Milliardaire pour un jour, qui est un film de 61, mais un remake d'un film de, 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 de 1933, Lady for All Day, La Grande Dame. Euh, la grande dame d'un jour, très exactement. Annie est une clocharde qui vend des pommes à Broadway. Elle a fait croire à sa fille Louise, élevée en Espagne, qu'elle appartenait à la haute société new-yorkaise. Mais Louise annonce son arrivée aux USA, accompagnée de son fiancé et de son père, des nobles espagnols, Dave the Dude Conway. Un gangster convaincu que les pommes d'Annie lui portent chance et son amie Queenie Martin vont s'efforcer de faire passer Annie pour une femme du monde le temps du séjour de Louise. Et ça donne, mon cher Damien, une comédie assez singulière sur les faux-semblants euh, de la part de Franck
2: c'est très particulier comme jeu sur les faux-semblants parce que d'habitude on pense au jeu du amour et du hasard. C'est-à-dire qu'on va faire semblant d'être telle personne et de telle personne va tomber amoureux de telle personne. Le truc habituel. Et ici le, le point que ça choisit c'est plutôt de mentir à sa fille, ce qui va porter durant beaucoup de films. Mais pour ne pas la décevoir, pour être fier d'elle d'une certaine... D'une certaine façon, Donc, comme tu l'as dit, Jérôme, c'est un remake de La Grande Dame du Jour qui est, en fait, est l'adaptation d'une nouvelle de Darmon euh, Runyon qui s'appelle Madame euh, la Grippe. Euh, c'est un film qui a eu... Euh, trois nominations aux Oscars quand même pour un meilleur second rôle une meilleure musique et un décor dans le rôle d'Annie Apple on trouve Bette Davis déjà récompensée aux Oscars et multi-nommée dans le mafieux on a Glenn Ford qui a failli gagner un Golden Globe pour ce rôle et le truc le plus étrange c'est que son assistant c'est Peter Fox et c'est très bizarre de voir Peter Fox faire autre chose que Columbo, mais c'est très amusant dans, dans le film. Et c'est un film qui va entrecroiser, au final, le, le, la vie des démunis et des malfrats dans une cause commune assez bizarre, parce que bah, Glenn Ford, il veut juste... Enfin, The Dude ce dude veut juste monter au pouvoir dans la ville, ce que Roissy, lui, pense à travers les, les pommes d'Annie. Il y a une scène vraiment très cool où il achète une pomme à Annie et c'est pile au moment où il y a une fusillade et il euh, y a des portes euh, d'ascenseur en métal qui s'ouvrent en ce moment-là, qui permet de protéger euh, des balles, et Peter Fox fait le narrateur et il dit euh, « Oui, à ce moment-là, mon patron pensait que c'était les pommes avait protégé mais moi je remercie la plaque en métal euh, d'avoir été ici. » Il joue un peu le personnage qui est censé garder euh, les pieds sur terre, et c'est vrai que tout ce qui va se passer derrière est et euh, bah, est un comique grand euh, d'une certaine façon où euh, l'objectif ça va être de prendre une personne démunie, de l'habiller de la vêtir, de lui trouver un faux mari euh, de lui trouver des rendez-vous, d'organiser un bal, euh, vraiment tout un faux semblant euh, pour finalement ne pas briser les, les rêves euh, de sa fille et on retrouve aussi dedans un côté euh, les méchants sont pas si méchants parce que Glenford est censé être un mafieux, il négocie même pour agrandir euh, son territoire ou du moins le le protéger, et, et alors qu'il était parti pour abandonner euh, Annie, qui allait vraiment euh, très très mal au final, sa copine le convainc de... faut quand même aider la personne qui que tu penses qui t'a permis d'accomplir tes rêves. Du coup, on a un, un conte moderne qui dit un truc bizarre, du genre euh, on peut mentir et bien s'en sortir quand on ne ment pas sur ses émotions, si c'est pour aider les autres, j'ai l'impression. Mais la scène qui m'a le plus marqué dans, dans le film, c'est une scène que je trouve extrêmement anodine, qui est une scène romantique entre la fille et le prince espagnol où ils sont tous les deux assis sur le bord d'un balcon new-yorkais et la fille commence à chanter et il y a le serviteur et le faux beau-père qui se mettent à écouter et Annie qui se met à écouter, c'est vraiment une scène romantique que je trouve magnifique j'ai poils qui se sont hérissés devant ça et il y a des scènes très belles dans le film et très drôles.
0: Le dernier film de Franck Capra, milliardaire pour un jour, est sorti chez Rimini édition et là, on va parler du dernier film d'un autre très grand metteur en scène, Carol Reed euh, le metteur en scène du train de nuit pour Munich de notre agent à la Havane d'après Green, hein, et puis d'un grand classique d'après Graham Greene aussi le troisième homme The Third Man, film qui a marqué l'histoire du, du, du cinéma euh, Carol Reed donc Carol Reed euh, qui voit éléphant de film euh, sortir son tout dernier film un film de 72, Follow Me film qui s'appelle donc sentimentalement vôtre dans la sa version française et qui est un film avec Mia Farrow toute auréolée du succès de Rosemary's Baby Mia Farrow elle part en Angleterre enfin tout ça est très bien expliqué dans les dans les, les Bonus par euh, l'intarissable et euh, l'érudit Samuel Blumenfeld, hein, qui, qui nous apprend plein de choses et qui, qui, qui comment dire, euh, a un propos très argumenté, très pertinent sur, sur le film et euh, qui est passionnant à écouter. Et, et qui nous donne bien envie de voir ce film avec Mia Farrow. Une Mia Farrow, à l'époque, donc je l'ai dit, elle est en, en plein succès. Elle est en partie en Angleterre, donc elle va, entre autres, tourner avec Fleischer, le, le terreur aveugle en, en Angleterre, on en a déjà parlé dans, dans l'émission. Quant à Carol Reed, lui, il a eu un gros, gros succès. Il a eu cinq Oscars, il est parti travailler aux états unis il a eu cinq Oscars pour Oliver, adapté d'Oliver Twist. Et euh, il est fatigué, il est épuisé. Et il décide de euh, quitter Hollywood pour rentrer dans son pays et euh, de, de, de travailler euh, sur un scénario de Peter Schaffer, adapté d'une de ses propres pièces, The Public Eye. C'est quand même, excusez du peu, le gars qui a signé Ecus, qui sera adapté par euh, Sidney Lumet, et Amadeus, qui sera adapté par Miloš Forman. Donc c'est un, un grand dramaturge. Et... C'est quoi cette histoire C'est une histoire toute simple. Mia Farrow, elle est mariée depuis plusieurs années avec Michael Jayston, enfin, l'acteur Michael Jayston, qui est en fait camp Charles, un conseiller fiscal, un peu ennuyeux, un peu... voilà. La, et, la, et la jeune femme euh, euh, s'ennuie lors des sorties mondaines avec, euh, avec Charles. Et lui, il soupçonne que sa femme a une double vie et il décide de la faire surveiller par un détective privé, incarné par Shem Topol. Et oui, le, le laitier d'un euh, violon euh, sur le toit on se demande euh, que vient faire euh, le réalisateur du troisième homme avec cette sorte de, de comédie sentimentale un peu, euh, un peu étrange. Et en fait, c'est assez rigolo euh, parce qu'il va y retrouver, beaucoup aussi grâce au talent de Mia Farrow, un certain côté très rythmé, euh, très propre à la comédie américaine. Euh, et il va aussi euh, bénéficier, faut dire pour ce film, d'une photo signée Christopher Chalice qui d'ailleurs signera la photo d'une super comédie Top Secret hein, qui viendra quelques années plus tard et euh, en fait ce qui marque dans ce film c'est que c'est une sorte de comédie désenchantée on sent que c'est c'est le dernier film d'un réalisateur qui sait qui signe son dernier film et euh, le film est très drôle mais en même temps très attachant il a un côté très triste très mélancolique et qui en fait un film très à part une sorte de de, 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 de petite de petite merveille et c'est aussi pour celui qui a été exilé aux états unis une véritable déclaration d'amour à son pays, et en particulier à la ville de Londres, euh, qu'il filme sous toutes les coutures, et qui est, la ville de Londres, peut-être même le personnage principal de, de, de ce film, encore plus que les protagonistes qui s'y ébattent, euh, dans un trio qui n'est pas un trio amoureux, hein, qui, est, euh, euh, qui est juste un film sur l'ennui... Euh, l'ennui qui guette tout couple en fait c'est un c'est un film vraiment euh, vraiment particulier vraiment singulier donc on vous conseille vivement qui s'appelle sentimentalement vôtre qui est disponible chez éléphant de film. je veux bien sûr parler de Léomanien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.